0: Всем привет! Рады вас приветствовать снова в BookClub.net. И с вами его бессменные ведущие Медведев Андрей и Роман Щербаков. Всем привет! У нас сегодня в гостях Егор Гришечко. Привет! И мы сегодня обсудим очень больную тему, а именно надежность приложений. Стоит ли говорить о том, сколько может быть причин для того, чтобы сломалось ваше любимое приложение? Начиная от какой то аппаратной ошибки, заканчивая банальным... при доступе к какому-то стороннему сервису. И все все это обязательно нужно учитывать. Об этом мы сегодня и поговорим. О том, как работать с частичными ошибками, в частности, о том, какие есть у нас инструменты для этого. Например, асинхронная коммуникация, как использовать политику повторных запросов при необходимости, как правильно э, выставлять тайм-ауты при этих запросах, э, как работать с ними, Как иногда, в принципе, не нужно делать повторные запросы, если их оказалось слишком много. И так далее. Поехали. Хорошо,
1: поехали. На самом деле,
0: тема достаточно
1: интересная. Я, как человек со стороны, хочу сказать, что вот книга .NET Microservices, она достаточно хорошо написана. То есть свою бытность еще дотнет-разработчикам года 4, наверное, назад или 5, я уже не помню, когда. Я читал одну из первых версий, и, в принципе, она для меня закрыла большинство вопросов, связанных с микросервисами, там, будучи кэши, шины и так далее. Я не помню, там, про шины было или нет. И мне сейчас работодатель текучий проплачивает... Вот книжки с птичками, Рейли и так далее. И я взял почитать от Сэма Ньюона или Ньюман, я не помню, который евангелист микросервисов и прочего. Или не от него. Ну, не суть разница. Тоже книжка про микросервисы, но там они берут джау как основной язык. Ну, и это такое, можно сказать, не очень подробно написанное в ту же самую сторону тоже очень захватывающее, интересное, но некое произведение, которому не хватает вот, вот как это сделать. И вот за счет этого вот, а архитектура для контейнеризированных приложений я бы даже сказал, что эта книжка полезна не только разработчикам, а в целом разработчикам, потому что там вот именно на уровне концептов, если посмотреть вот текущую главу, я когда готовился к подкасту, пролистывал, перечитывал, там кода строчки а все остальное хорошая такая человеческая систем дизайн теория которая что вот так делайте вот так не делайте вот так будет хорошо а вот так ну не знаем мы наверное вот это мое вообще в целом впечатление про эту книжку.
2: Ну, на самом деле, я очень ждал эту главу. Вот эта вот, типа, устойчивость приложения, там, full tolerance, вот эта всякая история. Это моя самая любимая тема в микросервисах, потому что на нее чаще всего все забивают. А так как на нее все забивают, а она самая одна из самых важных, прямо таки скажем, крячивать ее потом очень трудно. Я уже там на котором проекте подряд э, в хелс-чеки добавляю сам. Там уже на котором проекте мы настраиваем метрики, мы там пытаемся собирать correlation ID всякие. Мы всякие там политики повторов там настраиваем, всякие exponential быков, вот эта вот всякая история. Одно и то же везде. И при этом, ну казалось бы, уже там столько вроде бы слов про это везде сказано, но на самом деле мало людей об этом задумывается в момент дизайна систем. И я вот абсолютно с тобой согласен, что эта книга – великолепный пример. Как бы концептов о которых нужно думать в момент когда ты продукцию создаешь когда ты вот делаешь там файл new project да? вот это в этот момент тебе нужно прямо об этом и думать потому что потом думать уже сложно сложно уже так построить аккуратно цепочки, там разорвать, точнее, цепочки вызова сервис-сервис-сервис, там сложно вкрячить правильно ретрай, сложно добавить всякие цирк брейкеры потому что ты не понимаешь, как они повлияют на твою систему, потому что у тебя вот этого общего представления нету, да, у тебя есть какой-то там, может быть, ч- частный контроллер, и ты понятия не имеешь, что за ним дальше идет, дизайна, короче говоря, у тебя нет. А вот эта вот э, глава, она прям просто вишенка на торте, потому что они долго рассказывают э, в книге, там, как надо всякие IP-гейтвей делать, как сервис создавать, как с базой работать, там что-то еще, там асинхронное-синхронное взаимодействие. И тут они такие говорят, ну вообще-то все хорошо, но приложения должны быть еще и надежные. Вот вам, короче, набор HOW-2. Uh, как сделать одно, второе, там, третье Причем довольно простые вещи базовые Опять, как ты правильно заметил, кода три строчки Потому что все из коробки, по сути, в дотнете идет Ну, пока не имеем много чего из коробки Можно подключить там не гетом и так далее Супер Концепции прям правильные Я, честно говоря, сам не так давно прозрел, наверное, и до сих пор еще перечитываю эти паттерны архитектурные, как правильно, с какими проблемами бороться, какие для этого есть методики, техники, пакеты и все остальное. Эта глава, прям вообще супер.
1: Да, я с тобой согласен, потому что я сейчас на самом деле я начну с небольшой преамбулы. Из-за работы я сейчас не то что вынужден, я читаю пару книжек про обсервабилити SLO и так далее, SLI, SLI. Все книжки по там про SRI и так далее, в них написано: вот в каждой периодически есть надпись, распределенные системы падают. Всегда. То есть в системе есть всегда что-то, что упадет. И ты правильно отметил, что архитектурные ошибки они самые дорогие всегда. Опять же, из своего опыта. Пару раз у меня была в карьере такая ситуация, что я делал неправильный Assumption, и так-так, когда я его делал, его было легко сделать неправильный, а потом через там, полгода, когда все приходилось переписывать, страдать, выдирать у текущих клиентов или, не дай боже, поддерживать обратную совместимость, Двух совершенно непохожих версий и так далее. Вот там начинается настоящая боль. Ну, и, знаешь, парируя тебя, можно сказать, что про fault tolerance, reliability и так далее. Не думают, наверное, две категории людей: у которых решение пока еще не падало. И те, у которых нет реальных заказчиков и клиентов, и так далее. Ну, то есть, ну как. Если у тебя нету клиента, хорошо, нету запросов, ничего не падает. Я уже сказал, что распределённые системы, они, они ненадежные. Сеть ненадежная. TCP, оказывается, может ломаться. TCP, оказывается, может доставлять какие-то поломанные пакеты. Вот мне рассказывали про такой случай, я потом пошел погуглил, и да, периодически, ну, типа вот большие компании, у которых много трафика, они там выкладывают разбор каких-то багов, там, outage и так далее, и они там... Иногда можно найти, что... Вот, из-за неверно пришедшего запроса в TCP, там у нас было покарабченные данные, у нас там что-то упало, вот это очень весело, поэтому ты полностью прав, надежность э, важна и умение правильно упасть, это тоже на самом деле очень важно, и то есть я даже, я бы сказал, что они назвали главу «Как сделать», Resilient applications, ну, которые могут выстоять под нагрузкой и так далее. Но по моим впечатлениям, эта глава скорее «Как правильно упасть?» Или сейчас есть модное слово как «Частичная деградация». То есть, когда у тебя решение падает не полностью, оно такое начинает притормаживать. У какого-то я облачного провайдера видел, что вот такой-то сервис сейчас работает в 30% нашей общей мощности. То есть, вот этот partial degradation – это, по сути, вот про то, что это глава.
0: Вообще, я хотел еще пару слов добавить немножко про то, что вы говорили, немножко со своей позиции, потому что я только сейчас вливаюсь во всю эту историю с микросервисами, и для меня эта книга, повторюсь, огромный кладезь всего, но эта глава, она, она во-первых, для меня решает две задачи. Во-первых, она обозначает места, на которые важно обратить внимание мне как разработчику, который мы и так уже насадили в голову кучу всякого сложного, а во-вторых дает простые инструменты для того как с ними можно поступить. Простая логика, есть такая проблема, она решается примерно вот так. Если тебе нужно что-то больше, ты уже там сам пресерчишь и это нормально. Ну просто это очень классный интро в эту проблему. А начать бы я хотел в принципе с того, чтобы понять, К чему вообще, в принципе, может привести проблема ну, в одном даже узле в рамках сложной связи ваших микросервисов. Представьте себе ситуацию, он внезапно перестал отвечать. Маленький кирпичик в вашей системе. И от него есть несколько зависимостей. Один, второй, третий, четвертый микросервис должны получить от него ответ, прежде чем вернуть клиенту что-то в разумное. Соответственно, они тоже лягут след за ним. Что ж получается? Из-за того, что один несчастный кирпичик лег на землю, все остальные тоже вынуждены должны это сделать. Это нехорошо, и мы должны суметь с этим справиться. Как раз-таки вот та э, стратегия, про которую ты говорил, о том, что мы должны потихонечку, аккуратно ну, приостанавливать наши приложения или как-то возвращать аккуратный статус, например, это... Про это как раз, по-моему, это глава Поправьте, может быть, если я ошибаюсь
1: Есть термин, который вот ты сейчас очень хорошо написал Называется dogpile effect Ну, то есть эффект собачьей свалки, грубо говоря Когда у тебя накапливаются реквесты И может такое произойти, что вот эта очередь где-то накопилась Или ты очень много куда-то их отправлял и все дела А потом они резко пошли обрабатываться То есть происходит то, что ты сейчас описал Когда один кирпичик кладет все остальные кирпичики, потому что они просто, ну... Грубо говоря, у тебя получается лавинообразный эффект. Один кирпичик кладет соседей, соседи кладут соседей, соседи, соседи, соседей. Вот так мы уходим в рекурсию, а потом приложение лежит, и его надо перезапускать, бутстрапить с нуля, и это всегда тяжело. Когда много микросервисов, в них обычно наблюдается очень интересные графы связей, ну, по крайней мере, как я, Представляю себе, что если у вас есть много микросервисов, и вы их неожиданно все погасите, как заново их запустить это не всегда самая очевидная задача. То есть, если у вас не, не настроен какой-нибудь там priority deployment и так далее, потому что, ну, как бы, у вас есть, грубо говоря, какое-то рабочее продакшн окружение. Недавно, по-моему, проблема у Roboblox была. Когда они легли, плат, это платформа для игр какая-то или еще что-то, у них был эффект похожий. Они легли и очень долго не могли понять, как им стартануть заново из, из, из лежачего состояния, потому что ну, это было не очень тривиально. Грубо говоря, ты прав, и вся эта глава про то, что вы, вы не хотите, чтобы все ваше приложение легло, а вы должны вот... Лечь осторожно.
2: Мне, кстати, понравилось, что вот они начинают как раз эту главу. Ну, понятно, там красивый интро, там все может сломаться, там туда-сюда. А потом они приводят классный пример для настоящих разрабов. Говорят, чуваки, у вас тут когда реквесты прилетают, если вы там фигово внутри что-то сделали, у вас потоки могут кончиться. Тут, тут вообще не про архитектуру, не про дизайн, не про что, а те говорят, вот у тебя такая в приложении будет проблема, представляешь? А ты мог об этом подумать или нет? Вот, а потом они как раз вот приводят картинки красивые, вот это вот, когда у тебя массовый отказ из-за того, что у тебя длинные цепочки, говорят, ну это типа тоже фигня, если ты нормально книжку читал, у нас тут вот есть э, глава там, как на асинхронное взаимодействие переделать тебе станет полегче, но они, конечно, немножко лукавят в этот момент, что асинхронное взаимодействие тебя не спасет, тебе нужна архитектура, переделал под синхронное взаимодействие, вешал консистности все такое, потому что а, я лично своими глазами видел пример, как просто говорят «А! Асинхронное взаимодействие? Ну окей, давайте мы, короче, сделаем request-response on RabbitMQ и как будто бы нам станет легче Да, и просто сделаем тайм-аут там какое то и будем отваливаться, от цепочки оставим такие же, да, ну понятное дело, что эта проблема не решит
1: В моем понимании я просто вот такой прям сильно асинхронщины, ну то есть вот прямо асинхронщины У меня так получилось, что вся моя асинхрончина обычно не на очередях, она интересная и такой, в общем, на текущей работе там свое, на предыдущей свое. Но в моем понимании вообще просто асинхронщина ради это не очень круто, то есть если у тебя веб-приложение, тебе надо перестраивать UI, тебе нужно переделывать UI, чтобы он тоже был асинхронным, чтобы, грубо говоря, у тебя какой-то статус там крутился или там что, там, in progress, мы там, заказ выполняется, мы проверяем заказ, еще что-то, то есть ты не можешь заблокировать пользователя. То есть, вся система... Ну, это это, знаете, это вот как... У меня всегда хороший пример есть на эту тему, когда в Дотнете появились осинки много-много лет назад. Ты как только начинал внедрять осинки в проект, у тебя там через полпроекта сразу становилось на осинках, потому что они всплывали через всю базу, ну, через всю кодовую базу. Вот с очередями та же самая история. Если их пытаться делать правильно, ну, ты... Ты либо блокируешься на потоках, как с теми же осинками а или ну там когда get result вызывался, или weight, и так далее, можно было захачить. Либо ты делаешь нормально, ну как, нормально, в кавычках, по-человечески, давайте так скажем, и начинаешь переделывать архитектуру приложения, чтобы оно было очень асинхронное. Но на самом деле с заблокированными реквестами это очень хорошая идея, которая скелится вообще на любой ресурс если у тебя на проекте есть конечное количество чего-то чего угодно процессы, трады, память проц, что угодно диск и ты блокируешь какой-то кусок этого ресурса и не отдаешь его назад, однажды он у тебя закончится, то есть идея в принципе она достаточно здравая ну и как бы исходя из моего опыта это постоянно происходит Топ моих э, личных наблюдений, из-за чего все падает. Первое – это запросы, когда кто-то неправильно настроил лимиты, или кто-то сходит с ума, или… Ну, я про сервисы, и не про людей сейчас, я про код. То есть, когда что-то происходит не так, и кто-то начинает куда-то рассылать очень много запросов, а кто-то на той стороне не был к нему готов. Это вот первая причина, почему все ломается. А второе, как бы странно это ни звучало, это память. И третье, ну третье, меньше с этим сталкивался, CPU. Все остальное, вот исходя из моей практики, это такие единичные случаи. То есть, чаще всего, что я вижу, что, ну ну, мы разговариваем про ситуации, когда вот не ошибка человеческая, а вот что-то пошло не так. То есть, не не код новый задеплой или конфижик неправильный и так далее, а именно вот что-то вот прям работающая система относительно без багов, мне что-то идет не так. Куча запросов, это вот обычно боль, потому что они, они любят скапливать. На самом деле я очень порадовался, когда они начали рассуждать про ретраи и ретрай с бэкофами. Я вот сейчас тогда наброшу. Будет официальный вопрос, Роман, подскажите, пожалуйста, вы используете ретрай с бэков и джиттерами или просто с бэкофом?
2: Ой, слушай, клевая тема. Я буквально там несколько месяцев назад релизил сервис, который делал, и у меня там была проблема. Очень простой сервис, там буквально там пару операций он делает, принимает сообщение, дальше он должен сходить э, в другой сервис уже синхронно, э, получить от него там какую-то информацию важную и дальше там, по пайплайну пустить эти данные. Так вот, вот этот сервис, который нужно было вызвать, был перегруженный. Его очень много кто использует. Это такой один из сервисов, который много команд одновременно использует. Там, короче, очень жестко лимиты к нему выдают. У них там постоянные проблемы с недостатком железа, потому что постоянно ну, он всем нужен. А мы, ну, мой проект, один из самых больших его потребителей. и Мы основную нагрузку там создаем, и мы знаем, что он часто отказывает. Ну, не то, что прям вот отказывает, но мы знаем, что мы там в лимиты упираемся, то, что там ребята молодцы, они там себя стараются обезопасить, они, видимо, читали похожую главу где-то и знают, что надо делать.
1: И немножечко ложатся.
2: Они немножечко ложатся и говорят тебе, сорян, мы тебя не будем обрабатывать, потому что ты, типа, слишком много от нас хочешь. Естественно, мы тоже должны уметь на это нормально реагировать, и большая часть кода этого, всего этого приложения – это, по сути, защита от того, что вот что-то пошло не так, и надо аккуратно э, это все обработать, повторить там, и так далее. И я почему вот рассказываю эту историю? Потому что я выбирал, какую выбрать стратегию для изменения времени между попытками. Я посидел, почитал документацию поля, там очень много всего написано. У них там, если по ссылочкам и проваливаться… А в конце концов, они рекомендуют специальный пакет, в котором есть специальная стратегия там, с таким довольно сложным графиком, как меняется время. Но если грубо, да, там, короче, хитрый график э, с джиттером, чтобы не скапливались запросы в одно время. Ну, джиттер – это, там, по-русски, грубо говоря, дребезжание. Если у тебя функция выдает значение, там, не знаю, «подожди две секунды», то джиттер добавит 2 секунды и еще чуть-чуть. И вот это чуть-чуть у всех будет разное, чтобы чуть-чуть размазать реквесты, чтобы они в один момент все не воткнулись, потому что если у вас что-то втыкается, втыкается оно массово и одновременно. Это большая проблема, и вот эти стратегии клево работают. но я чуть добавлю, в итоге в том решении получилось, что первое, Мы ловим определенные эксепшены и закрываем эти эксепшены ретравями. Не все эксепшены мы ловим, не все ситуации. Некоторые должны нормально просто упасть и все. Ничего не надо повторять. Дальше... Мы настраиваем стратегию циркут брекера, потому что мы должны понимать, что у нас мало того, что ретро идут, у нас, нам нужно понимать, сколько их всего параллельно происходит. Если массово, то нам нужно просто прекращать обработку. И циркут брекера тоже настраивал. И, ты, и это было более вот, протестировать, если честно. Это целая история как циркут брейкер проверить. Я до сих пор не уверен, что я там правильный тест написал, который это хоть как-то покрывает. Но кажется, работает. Вот. Более того, дальше, так как у меня система была подключена к RabbitMQ, а я использую MassTransit, Mass есть специальная тоже защита. У них есть свои ретраи, то есть я типа еще и месточ могу поретраить несколько раз, прежде чем вот эта вся внутренняя штука поработает. А потом, если слишком много сообщений, плохо работает и падает, то их перекладывают, помимо того, что в Dead Letter Q, ну, там есть специальная стратегия, которая отключает консуммера на время от очереди, чтобы не перекладывать сообщение в R- R- Dedletter Q. А то, что если у тебя все лежит, и тебя Циркут Брейкер сразу заворачивает, то ты, получается, начинаешь принимать сообщения, и Циркут Брейкер говорит, ну, сорян, нельзя. И ты перекладываешь на DellTRQ. И это не очень удобно, потому что если у тебя система долго лежит, он довольно быстро их туда переложит. Поэтому вот у mass Transit есть специальная защита, аля Циркут Брейкер называется Kill Switch, которая типа так тебя плавненько от консюмера отключает от очереди, выжидает пробует ну, законсумировать сообщение, прогнать его через этот пайплайн, если все ок, то нормально, открываем и работаем. Если нет, то говорит, ну, сорян, я еще подожду. Вообще, я там э, просто завалил себя документацией, но получилось клево. Ну, и еще раз, бизнес-логике там три строчки буквально, ну, я не знаю, 30. А вот этого всей инфраструктуры, да, это было, конечно, я целый месяц сделал, если честно. То есть долго, муторно это настраивал, читал документации, писал конфиги, пытался это протестировать, симулировать падение. Очень трудно это делать иной раз, особенно локально. То есть я прям придумывал, как мне ломать мое приложение, чтобы проверить те или иные сценарии. В общем, короче, я, кажется, справился, оно, кажется, работает.
1: Ну я считаю, что главу с ретрайми можно считать а, То, что мы ее обсудили давайте переходить дальше Я на самом деле от себя могу добавить Что откуда я вообще узнал про джиттеры Пару лет назад Amazon AWS, они написали Зачем джиттеры нужны Если кто-то не знает, что такое ретрай Это когда, типа, запрос, мы ретрайм, Что-то упало, мы ретрайм на определенные коды Как работает быков То есть мы его ретрайм не сразу А с определенным тайм-аутом то есть там каждые 2 секунды. Как работает экспоненшал быков, мы ретраиваем каждый раз, увеличивая там время в 2 или там, в количество раз. То есть мы сначала ретраиваем через секунду, потом через 2 секунды, потом через 8 секунд. Там, ну, как какую чиселку выставить, и на эту чиселку будет умножаться. А есть экспоненциал быков с джиттером, и джиттером это еще дополнительно рандомное число, чтобы вот как правильно было сказано, чтобы запросы дребезжали, потому что когда очень много инстансов микросервиса, они неожиданно могут синхронизироваться. Весь такой ретрай он очень станет предсказуемый и будет создавать те же самые вопросы в одну единицу времени и рушить все опять. Поэтому, я же говорю, есть большая статья с мат-доказательствами, красивыми графиками, то есть стоит только поискать. Но в целом, целом, модно это exponential быков с джиттером. То есть если вы хотите быть модным, приходите и начальнику говорите, вот, это, короче, тема, используем теперь это. А на вопрос, почему отвечаете, ну, потому что Амазон так делает и уходите в закат.
0: Вы сейчас затронули очень интересную тему про тестирование всего этого дела. А используются ли в продакшене вообще обычно какие-нибудь прям тесты, которые запускаются регулярно именно на эту тему, чтобы проверить, что в случае, если N запросов придут ну, с отказом, приложение отреагирует корректно или это тестируют так вот? необходимости.
1: Ой, это вообще очень интересная тема, которая сейчас то ли набирает популярность, то ли спадает, то ли опять набирает. На самом деле, эта проблема решается, насколько я знаю, тремя популярными способами. Первый, который придумала американская компания Netflix, и который называется Chaos Engineering. Они сделали такой инструмент Который назывался Chaos Monkey Смысл инструмента в том, что они просто Отключали продовские инстансы от сети Они вот просто Убивали куски прода, чтобы понять Как прод себя ведет И это фиксили Первый вариант ответа на твой вопрос Второй вариант, как я называю, эзотерика с трафиком Когда, грубо говоря Продовский трафик дублируется Два раза Приходит запрос пользователя И он дублируется на два окружения и смотрится, как себя запрос ведет. Ну, при этом пользователю как бы возвращается оригинальный ответ, а как бы тестируемая штука, она тестируется. Ну, грубо говоря, в дополнительное окружение, по которому гонится Shadow Traffic с прода. Но это совсем уже там большие скейлы и так далее. Это про это отдельные статьи пишут и прочее. Третий, это когда рядом кладется контейнер небольшой И на них вот просто, вот грубо говоря, сервис, существует два контейнера, один продовский, а другой вот этот, который мы хотим проверить. И у них тоже, опять же, дуплицируется трафик, но трафик дуплицируется не на весь, грубо говоря, не на все окружение, а только на один сервис. И там у него трекается, как он себя ведет. Есть еще модная тема скэнери деплойментами. то есть мы раскатываем какую-то часть нашего окружения, опять же, тестирование на пользователях, мы раскатываем маленькую штуку нашего окружения куда-то на какой-то сабсет пользователей и смотрим себя, как это ведет. То есть тут тестирование, на самом деле, это уже все, это сторона сторона девопса, сторона SRE и так далее, это уже немножко не про программирование, это про то, как ты распределяешь живой трафик. И я боюсь, ну в моем понимании, вот нам сейчас описали замечательную историю с падениями и с прочим Как-то это можно интеграционными тестами проверить? Ну, наверное, можно Можно, почему? Можно взять э, маленькую копию окружения Или в проде дать мало ресурсов и навалить нагрузку И посмотреть, как оно будет отваливаться и примерно предсказать, как оно будет отваливаться.
2: Ну, слушай, да, некоторые э, штуки нагрузочными тестами можно покрыть. Но опять же, нагрузочные тесты у тебя подсветят проблемы памяти, про которую ты говорил. Нагрузочные тесты про- подсветят проблему трудов, когда у тебя они будут кончаться.
1: Траев и серкит брейкеров.
2: Ну, вот, вот вопрос: э, сможешь ли ты нагрузочным тестом пробить э, систему внутри? Вот это я не знаю. Ну, то есть, грубо говоря, обычно как пишут нагрузочный тест? Uh, это тоже такая моя область интереса, скажем так. Uh, у тебя есть точка приложения нагрузки.
1: API-метод.
2: Да, да. В общем, есть у тебя какой-то API-метод, и, uh, и ты хочешь проверить, что он там держит какую-то там заданную нагрузку, которую ты рассчитываешь, что там на тебя бывает. Окей. Okay. Но этот API-метод, он может внутри себя вызывать что-нибудь другое. Другой сервис, базу данных, еще что-нибудь. Ну, короче, какой-то еще компонент в твоей твоей большой системе. И вот отказ будет не у твоего API-метода, а внутри. Сможешь ли ты своим API-методом положить подчиненную систему, вопрос открытый. Потому что чаще всего что происходит, у тебя есть какая-нибудь база, я не знаю, запускается какой-нибудь job и джоп, например, сильно нагружает эту базу. И есть какая-нибудь пишка, которая тоже в эту базу ходит, например, и пишка начинает стрелять там с какими то ошибками, потому что у тебя просто база недоступна, не хватает ресурсов, коннекшенов, еще чего-нибудь. Ну, я условно там какой-то такой простой пример показываю, но проблема в том, что, то есть, не твоя опишка не выдерживает, а не выдерживает то, чего она зависит. И вот, мне кажется, и глава-то, в принципе, про это, да, что не про то, как там у тебя приложение типа безопасное, там нагрузку держишь и так далее, а про то, как оно у тебя с проблемами встречается. Так вот, заставить снаружи ломаться что-то внутри трудно. Надо внутри ломать. Поэтому вот с интеграционными тестами мне не совсем понятно, как это вот воспроизводить. Я просто помню, как я вот тестировал вот эту историю, как, которую я рассказывал, про циркут-брейкеры всякие и кел-свечи, и я реально костылил в приложении какие-то особые состояния, где-то бросал руками эксепшены, ну, прям вот просто кодом бросал, где-то какие-то тайм таймауты ставил, как- как-то сервисы включал выключал резко, да, то есть я прям сидел и ломал свой прот, ну, как, свое тестовое окружение, такой условный прот, да, ломал аккуратно свое тестовое окружение для того, чтобы спровоцировать вот это поведение. Я не знаю, как интеграционным тестом это сделать. В лучшем случае, что я смог придумать? Я смог некоторые куски отдельными юнитестами покрыть, чтобы понять, что вот этот кусок я настроил корректно, вот этот кусок я настроил корректно, вот тот кусок я тоже настроил корректно. Ну и вроде как, когда их все вместе соберешь, они должны работать корректно. Я на это надеюсь. Опять же, это тоже такая важная штука. То есть ты, когда программируешь, ты получается в голове себе какой-то пайплайн. Представляешь, как у тебя вот эти защиты начнут срабатывать. Если ты их там в перемешку все сделал, то, естественно, ты их и проверить не сможешь. Поэтому тебе это как бы это тоже к дизайну внутреннего кода тоже большое отношение имеет. Вот эти вот твои э, уровни обороны, что ли, уровни там повторов, там э, отловы, эксепшенов, там еще что-нибудь. То есть как ты на это сам реагируешь. Мне кажется, это вот тоже такая нетривиальная фигня. Но я ничего не умнее не придумал, как слоями раскладывать и кусками проверять. Вот так.
1: Ну, я ни в коем случае не говорю, что она тривиальная. Я говорю, что это очень сложная штука и весьма дорогая. Мне кажется, сейчас на проге тестируют в первую очередь, потому что это дешево. Или там продублировать трафик, это просто тупо дешево, и, и все, потому что вот эти начинают shadow copy разбирать и так далее. Я так понимаю, я же говорю, Netflix кусочки продакшена не просто так начала чипывать, то есть они же первые были, кто там вышли за какие-то сотни микросервисов и так далее, они были одни из первых, кто эту волну начал и так далее, поэтому я же говорю... Можно смотреть на оригинал и как бы и думать, а почему они начали отчипывать куски прода. Мне кажется, много ответов вот зарыто именно там. Потому что, ну, все, что мы сейчас будем обсуждать, как как я всегда говорю, можно сделать все. Вопрос времени и денег. И нужно ли это делать? И и какую? тут, тут, Тут же самый главный интересный вопрос всплывает, что... Я не знаю, я постоянно себя стремлюсь напоминать в то, что ну, работа разработчика чаще всего нацелена, чтобы э, помочь бизнесу зарабатывать, грубо говоря. Вот как вот эти игры, ну это уже на самом деле даже более западная тема начинается, как вот эти игры с интеграционным тестированием могут помочь бизнесу больше зарабатывать. Вот это очень интересная тема То есть обычно, ну как я сейчас Не про свое текущее рабочее место Я со слов знакомых в других компаниях Когда приносится Какая-то фича или инициатива Ты должен объяснить, почему Ты это делаешь А чаще всего еще сейчас Такая тема начинается Ну по крайней мере популяризируется Называется ARD Architecture Review Дизайн. Ну короче, две страницы документа там, Что, зачем и почему и какая прибыль. Объяснить, грубо говоря, какому-то бизнесу, что вот мне сейчас нужно полгода на то, чтобы развернуть параллельную копию прода, для того, чтобы я протестировал все кад-брейкеры, тебе менеджер скажет такое что-нибудь. А если оно не сработает, мы упадем? Ну, ответ, наверное, да. Насколько упадем? Ну, минут на 10. Нормально. Вот что-то, что-то какой-нибудь такой ответ будет. Нет. Но я очень, я очень сильно абстрагирую, утрирую, играюсь со словами, но мне кажется, этот это тот случай, вот с полноценным интегра- интеграционным тестированием и так далее, что овчинка выделки не стоит.
2: А, я, наверное, с тобой соглашусь. Да, наверное, а что нам остается? Только, ну, реально, там, какие-то простые штуки проверить, а потом дальше на пользу этих тестей.
1: А потом, когда все упадет, либо похвалить какие мы молодцы, либо все исправить, написать. Я в России не застал, потому что я в России крупники особо не работал. Я больше по стартапу по стартапу. Но в американской и европейском крупнике есть такая культура, которая называется «инцидент-ревью». «Blameless post-morten. Это когда вот что-то случилось, прот развалился, и вы долго разбираетесь, а потом пишите Доку, что развалилось, почему развалилось и как не дать этому развалиться в следующий раз. И то есть, грубо говоря, вот есть какой-то инцидент прот развалился, вы все починили. На следующий день собрались и такие, так вот тут все этот брейкер не сработал, потому что, потому что надо его заджастить. Вот тут это не сработало, нужно починить, и как мне кажется, вот я подозреваю, что сейчас все плюс-минус так работают, потому что там, ну, скажем так, 5 минут даунтайма, Google, наверное, работает по-другому, потому что я допускаю, если Google Ads лягут на 5 минут, там они очень много денег потеряют, поэтому, мне кажется, они вот как бы не скупятся на рекламу, там, на поиск, еще на что-то. А остальных, ну, я не, не хочу никого ни в коем случае сейчас обижать, но я просто говорю, что тут вопрос денег. Нужно это бизнесу или не нужно? В тех местах, где бизнесу это нужно, мне кажется, это уже все сделано. И, наверное, даже книжка про это написана, я просто не читал. Там, напишите в комментариях, если вы знаете такую книгу, мы с удовольствием прочтем.
0: Я бы еще напомнил, что... Помимо соединения между микросервисами, у нас есть еще и соединение к базам данных. Про это тоже очень много букв написано в этой главе, в частности, про то, что политики повторных запросов можно применять и к обращению к базам данных. Это даже приводится пример, как можно в простом ASP.NET Core приложении это сделать, буквально за пару строчек.
2: Там, правда, еще какие-то хитрые примеры про то, как тебе там надо правильно с транзакциями все это там туда-сюда откатывать. Я думаю, что там надо как-то внимательно сделать и руками потестить. Я не, не до конца понял, что они там имеют в виду, но это прям реально, мне кажется, вот, то, что там с базы они рекомендуют, это прям надо проделать. Про транзакцию,
0: насколько я понимаю, речь там идет потому, что мы обращаемся к нескольким контекстам баз данных, ну да, да. Вот. и мы хотим, чтобы транзакции в них обоих завершились ну, в рамках одной реальной транзакции, и поэтому мы их шарим между собой.
1: Я вот и сейчас не понял эту главу, ну потому что в моем понимании, да, мы можем заретраить запрос к базе данных, Ну, наверное, ну, раз, ну, два. А вот ретрайки и запрос к какому-то сервису, ну, опять же, я говорю, там более умные люди, чем я, писали, поэтому я сейчас скорее с ними спорю, и они могли бы мне рассказать, А, а может, и вы сейчас мне расскажете, в чем я не прав. Когда к базе два запроса не прошли, то тут, ну, или там три запроса, ну, тут, наверное, начинаются вопросы, а, почему мы ходим к базе, б, почему база не вывозит, C, может быть у нас сеть не работает D, почему не мы не проложили кэш там, G, может быть нам проложить еще реплик, редонли, чтобы у нас запросы ходили и, и так далее и тому подобное, то есть вот я когда увидел э, за, ретрай запросов к базе хитрые, окей база лежит, ну то есть что-то упало а там, сеть. сеть иногда отваливается в этом, ну как бы, оно случается в этом нет ничего такого, ну вот мы там с бэковом два раза ходили Но вот когда там начинается Всякая эзотерика У меня просто возникает вопрос Почему это не должно Разруливаться на уровне архитектуры То есть в моем понимании Когда мы сейчас на таком уровне Развития технологий что когда начинается эзотерика в коде с там с межом контекстов, мы начинаем там ждать транзакции или еще так далее, это скорее показатель какой-то архитектурной проблемы, мне кажется. Что надо какой-то стиль чего-то где-то пересматривать.
2: Слушай, очень тонкий вопрос. Давай я так немножко наброшу, да? Давай. Мы все время в книжке в этой виде упоминание клиент и, сервис, клиент и сервис. Защита клиента, защита сервиса. Правильная обработка результатов, там, запросов и так далее. Когда наш какой-нибудь DB-контекст идет в БД, это тоже можно считать клиентом и сервисом. И между ними такая же сеть, как между сервисом и другим сервисом. Да? Между ними, по сути, та же самая инфраструктура находится. И, и с этой позиции можно, наверное, об этом думать. С другой стороны, Я тоже с тобой согласен, что последнее, что бы я хотел делать, ретраить запросы в базу. Но у меня же недавно же на проде был инцидент, и у нас там не вывозил ластик, и я нашел, что оказывается мы ретраим запросы в ластик на запись. То есть я прямо нашел специальную политику, кто-то залез, настроил аккуратненько, прописал, как там что, и вот он несколько раз пытается записать документ в Ластик. Опять же, повторю проблему. Недавно был инцидент у меня на проде, и мы увидели, что падают запросы в gRPC-сервис. И оказалось, что там не так давно выпустили обновление для gRPC-клиентов, и там есть встроенный ретра, их там чуть поднастроил, и они работают. Опять, опять то же самое, опять та же самая проблема, опять взаимодействие сервис-сервис, опять что-то отвалилось, и есть встроенные инструменты. В книжке рассказывают, хтп-клиент клево, там есть у него свои проблемы, хтп клиент Factory решает миллион проблем э- ваших, настраивайте, пользуйтесь, а еще настраивайте ретрай-полиси, циркут-брейкеры из коробки, мы вам уже все сделали. Ну, то есть я к чему? Что вот эти все точки, где у тебя есть э, работа, клиент и какой-то сервис, неважно какой, у тебя есть э, какие-то механизмы уже э, как бы сообщества предоставлены. Как эти проблемы бороться? Наверное, если у тебя множество микросервисов, целый флот микросервисов, э, то, наверное, я бы отстреливал, честно говоря, на уровне реквеста и на каком-нибудь на сервисе повыше обрабатывал. Если у тебя мало микросервисов, у тебя не так много мест, где ты можешь обработать эту проблему. Ну, например, у тебя есть UI, потом у тебя за UI стоит какой-нибудь Nginx, который там проксирует запросы на твои три микросервиса, представляя их как один, да, такой IP gateway. И потом у тебя три микросервиса, и все, что у тебя есть, вот они работают. И если в нем что-то отвалилось, у тебя ретроить, в общем, то больше негде. Либо в самом верху логики, непонятно, где там только это делать, либо уже прямо перед базой, да, ну, то есть, как бы, выбор-то у тебя особо и не остается, если приложение не очень большое или там место такое специфическое. Поэтому, наверное, на это можно смотреть как на решение, хотя для меня тоже было странно, я запросу базу сам, что-то говоря, ни разу не догадывался, что можно ретрайть.
1: Ну, будем считать, ты меня убедил. То есть мы сейчас все сведем к тому, что есть бизнес-необходимость, и мы следуем этой бизнес-необходимости.
2: Я, кстати, согласен. Тут абсолютно согласен. Интересно, приведу пример там тоже своего проекта, например. У нас прикольно так разделено, мне даже прям нравится. По сути, мир делится вот на две половинки. То, что со стороны пользователей происходит, и там, где вот RPS, и вот это все доступность, там нормальная локализация, ответы пользователей вот эта вот всякая фигня, а есть вот это второй мир, который тебе данные приносит. И вроде бы данные это супер важные, они же пользователям нужны. Но у нас там построено все там на синхрончике, потому что мы пытаемся вот эту нагрузку размазать, мы пытаемся как-то вот ее. На части побить, какими-то кусочками почистить, добить данными, чтобы это вот как-то все так плавненько размазывалось на миллион маленьких э, задачек. Но нам это позволяет что сделать? Если где-то что-то отказывает мы там можем стопорнуть что-то там на бэке, пользователь даже не заметит. Ну, там 2 часа нет данных новых, а им новые прям, может быть, и не нужны, да? им там нужны там, старые, скорее, за месяц последний. И вот мы там постепенно починим, что-то докачаем, какие-нибудь компенсационные действия запустим, утилиты какие-нибудь, которые вот найдут, что пропало, догрузит. Я к чему? Это прикольный пример того, что не обязательно на всех частях делать супер надежно. Оно там падает, но главное, чтобы ты понимал, что оно падает, алерт там покрой, корректно дешборды настрой. И придумай, как ты будешь компенсировать эти проблемы. То есть, если у тебя есть возможность в твоей системе аккуратненько перепнуть что-то, что потом все починит. Ну, и черт с ней, пускай оно падает. Это прям для меня, это был классный пример. У нас много данных ходит. Ну, там не прям такой супер-супер хайлот, там, я не знаю, как Google поиск. Но мне просто сама стратегия нравится, как мы с этим работаем, да, что есть два мира. В одном мире все довольно надежно, а в другом мире у нас есть способы компенсации проблем. И это тоже, на самом деле, относится к устойчивым приложениям, что не обязательно делать ретраи э, какие-то еще что-то. Но если ты делаешь систему, проектируешь систему, ему так, что ее можно переподнять где-то в серединке и до чего-то допроцессить, то считаешь, что у тебя есть какой-то ретрайн, может быть, у него запуск очень нетривиальный, может быть, не автоматический. Опять же, Dead Letter queue, их для этого и придумали, да? Что у тебя что-то где-то там положилось, потом ты это как-то допроцессил. Здорово, отлично. Интеграционные венты с аутбоксами в книжке описываясь. Это тоже кусочек вот такой системы, как сделать надежным доставку там, данных, там, операции выполнения и так далее.
1: Да, но это мы сейчас начали Про advanced вещи говорить Архитектура, инфраструктура, это все Я могу пример с рабочего проекта привести Который могу Я сейчас платформой занимаюсь Которая скедулит базы данных Ну контейнеры по хостам раскладывает И как вот у нас partial degradation сделан Мы перестаем делать что-либо Вообще что-либо Удалять базы данных Паблишить информацию в DNS Добавлять базы данных Переносить базы данных То есть, когда у нас все плохо Ну, абстрактно все плохо Мы дергаем рубильник и говорим Все, стоп the world Ничего не происходит Базы там, данные к ним ходят Это мы не работаем То есть, хосты на месте, все хорошо Прот работает, все замечательно Но мы в этот момент, грубо говоря, лежим Потому что наши механизмы лежат Но пользователи замечают Чаще всего даже не сразу
0: Давайте вернемся ближе к книге, вспомним, что помимо того, чтобы бороться с последствиями, можно еще их и попробовать предотвратить, вот. для этого очень классно подходят health чеки это такие небольшие проверочки, которые вы вставляете в свой код для того, чтобы проверить, какие ключевые компоненты, с которыми вы связаны, в данный момент работают или не работают, или работают в каком-то странном состоянии. Собственно, об этом идет речь в конце этой главы. О том, как правильно эти хелс-чеки использовать, ну, не совсем так. Там все-таки описана всего лишь небольшая инструкция к тому, как их можно использовать, а дальше уже вы сами, наверное, должны разбираться. В моем
1: опыте, сколько я работал, обычно хелс-чеков бывает два типа. Это непосредственно хелсчек, который, грубо говоря, он чекает, что сервис живой. И второй, что readiness-чек. Вот я не знаю, в моем опыте я еще ни разу не сталкивался, чтобы из чек сделали нормально, а они все просто запихали в health-чек. Я все время сталкиваюсь с тем, что health-чек, он, кроме того, что сервис живой, он еще и чекает непосредственно, что там база подконнектилась, кэшек прогревала, ну, абстрактно, что угодно, там, коннекшены прогреты и так далее. Ни разу я не встречал, чтобы чеки были разделены на две стадии. Вот лично мой такой опыт, но это очень пол- полезная тема, потому что. Допустим, кубер, по умолчанию когда оркестрит, если health чеки не окей или не сконфигуренные, он же просто пот убивает и все, здравствуйте. А что в поде его особо не интересует? Глупая автомация, что с них взять? Бунт роботов, вот это все.
2: Ну да, у них типа есть две пробы, readiness и liveness пробы. Ну, liveness это типа просто healthy, но самое важное это readiness. И вот, кстати, у меня вот нет опыта конкретно с Кубером, мы еще только-только в него готовимся заехать. Как раз вот, вот этот вот definition of done собираем для того, чтобы туда заехать и для того, чтобы там все заработало. Я тут недавно в чате про .NET читал как раз тоже вопрос на эту тему. Как сделать readiness пробу такую, чтобы приложение действительно прогрелось?
1: Ой, как интересно.
2: Да, то есть, чтобы вот оно запустилось и действительно было нормально, типа, что там такого подергать, и как это так, так добиться этого эффекта, чтобы приложение было готово, не знаю все ли знают или нет, но вообще-то запуск приложения это довольно такой м- стрессовая штука, в этот момент жрется много памяти, в этот момент много операций всяких происходит, у тебя там джит что-то много всего делает и так далее, И и все равно этого мало. Когда к тебе пойдет трафик, вот тогда у тебя самая жара и начнется в приложении. То есть это будет еще один пик, у тебя будет втыкать приложение, и это не очень хорошо. И поэтому ребята что делают? Они пытаются прогревать свои приложения, ну, хотя бы там какие-то горячие контроллеры прогревать, что-то с этим делать, и Было интересно мне, я потому что, честно говоря, сам такого не делал ни разу
1: А как они делают, если не секрет? Мне прям интересно стало
2: Вот и мне было интересно, я когда увидел эти сообщения Оказалось, что вообще не так-то много людей понимает, что это нужно делать А еще меньше людей знает, как это правильно сделать И большая часть там просто ответила а-ля подергай, что тебе там надо и и успокойся ну, то есть, грубо говоря, никакого ответа в меня ему пока меня не видел. Может быть, там где-то, конечно, позже переписки и было, но я ничего не нашел. И я прям задумался в этот момент. То есть, на самом деле задумался. Вопрос-то был офигенный.
1: Да, прям мне, мне очень нравится, да.
2: Во-первых, как понять, что у него надо подергать, а как его так еще код спроектировать, чтобы ты мог подергать там, не влияя на базу, например, Да. То есть у тебя же, чтобы сайд-эффекты в боевом приложении, в боевом окружении не начали тебе мешать. Как его так прогревать? Это прям клево. Я завис и не нашел прям хорошего ответа. понял, что, наверное, тот код, который я пишу, часто не готов к этому просто. Пока на него реальный трафик не пойдет.
1: Во-первых, это будет не очень красиво с точки зрения программиста, я большим уверен Но я допускаю, что там флажки Или из реквеста парсится что-то а что вот если... Но это дорого из реквеста что-то парсить Поэтому я допускаю, что там, скорее всего, флажки Которые там переги... перерегистрируют в IOK'е интерфейсы как-нибудь или что-то То есть мы запустились на заглушках Прогнали нутрянку Перерегистрировали заглушки и только потом сказали, что все окей. Да. Очень интересно, очень интересно. Но это, это я, я боюсь, что это история, которую один раз интересно сделать, а потом, нет, я больше никогда в жизни это не буду делать. Я допускаю. Ну, но, но всегда есть история. У меня так просто с много, многопоточкой было. Я так хотел писать многопоточку, я ее пописал полтора года, и каждый раз теперь, когда я думаю, что мне надо писать многопоточку, я содрогаюсь от этой мысли.
2: А теперь ты пишешь ее на зеленых трудах, да?
1: Я сейчас не про язык, я про концепты. концепты это везде одинаковые, просто там... Короче, когда начинается писать многопоточка, вот на самом деле у многопоточки и у микросервисного окружения один и тот же набор проблем. Вот он почти один и тот же. Но только проблема в том, что когда ты пишешь Многопоточку, тебе еще и больно, потому что Это больно дебажить, потому что какой бы дебагер замечательный не был, в каком бы он Там языке не был, ты все равно Втыкаешь, потому что если вот Ну, я сейчас больше Про не .NET, но в целом Когда в какой-то момент Ты не можешь стартануть тред И ты не понимаешь почему Просто потому, что ты их очень много стартанул. Ты такой, «Так, а где же я их стартую?» А потом ты понимаешь, что ты их везде стартуешь, и тебе половину приложений надо переписывать, потому что вот тут ну тут надо пул использовать, вот тут это. Поэтому я как-то вместе с многопоточкой въехал в распределенный мир, поэтому у меня каких-то проблем вот, в осознании концептов не было, потому что такой, «А, окей, тут, значит, блочится микросервис, а не дред». Замечательно. Поехали дальше». Я читал, на самом деле, очень классный отзыв про Гидру, вот которая у Джигру, у них есть Гидра, про многопоточку. В одной из первых кто-то, работающий над облаками, написал, «Ой, я столкнулся с ребятами, которые занимаются компиляторами, у них такие же проблемы, как у меня». Типа, вот, по Денис Рисков или Рисков, я не помню, как он, ну, он в Microsoft раньше работал, он прям написал, говорит, вот у меня такие проблемы связанные с распределенной системой, а у них типа такие проблемы локальные на компьютере, потому что они вот там миллион тредов гоняют, и у них там тоже вот блоки, осинки, там локи, вот.
2: Я, кстати, хотел что сказать. Ну, теперь, конечно, это не совсем уместно после такой красивой истории про стартапы, но все-таки мы про книжку, да, и в книжке в разделе про Health мониторинг я впервые узнал что есть, оказывается, пакет «HealthChecks UI». И это было прям для меня открытие. Я не знал, что он существует, что его можно в три клика подключить. Но я так понимаю, там, у вот я тут «Hangfire», похоже, UI видел. Блин, классная штука. То есть, типа, ничего не надо. Ты создал, я так понимаю, отдельный микросервис, ну или что-то в этом роде. Вот. Прописал ему конфиг и пошел, посмотрел. И никаких тебе консулов не надо поднимать, ничего. Взял, посмотрел, как оно примерно работает.
1: Причем я когда читал Много лет назад Этого всего, по-моему, либо не было Либо оно было вот в самом зачаточном То есть вот именно про UI Я не помню Но UI это круто Это прям очень круто Когда тебе не нужно парсить логи ручками И ты такой, о, вот этот сервис Misbehave Это прям, это очень круто Observability недооценено А, ладно, сейчас оно дооценено Сейчас все такие обсервабилити, обсервабилити. Потому что обсервабилити это классная тема, это опять же в сторону резилинса. Иногда нужно понимать, где ты падаешь, чтобы предотвратить дальнейшие падения или там, памяти добавить и так далее. Но что-то как-то до сих пор непонятно, как ее сделать нормально. То есть в году 2017-18 я вот на DotNext выступал про егель, рассказывал все таки обсервабилити это три столпа, это вот метрики, логи и трейсы и все у вас будет хорошо. Сейчас я читаю новую генерацию книг про обсервабилити и так далее, про SRE, и все таки пишут. но ну, окей, давайте так считать. Вот три столпа, это у нас тулинг, а что такое обсервабилити, мы еще разбираемся. То есть понятно, что это должно быть. То есть что система, понятно, что в ней происходит. И типа не закладываясь там на какие-то специальные алерт. Ну то есть не пытаясь предсказать, как система упадет. Когда она упадет, ты знаешь, почему она упала. То есть это вот конечная цель обсервабилити. Не зная, грубо говоря, водных падений, уметь определить это падение. Ну, и не только падение. State, SLA и так, и так далее. И вот я же говорю, новое сейчас поколение книжек, они такие, ну, окей, давай по новой и вот они сейчас очень весело пишут почему такое количество всяких клауд провайдеров для обсервабилити появилось, почему кажется, что они делают одно и то же, но на самом деле они все делают по-разному, потому что видение у всех разное и вот грубо говоря, вот ну опять же, пример как с Кубером приведу, Кубер же выиграл гонку у Мезоса и Докерсворма и я допускаю, что в обсервабилити тоже еще такое что-то может случиться, что вот что-то появится, что ну не гонку это выиграет, а вот как с ELK тэком было, когда все делали вот на Elasticsearch и, и на этом логе. Я вот допускаю, что с Observability тоже что-то такое случится, когда все будут делать одинаково, там, 6 лет или 7, а потом опять все начнут делать по-разному. Но это IT, по-моему, так работает.
2: Блин, честно говоря, мне кажется, до сих пор есть огромная проблема, ну, наверное, со старым кодом каким-то, честно говоря, и снова не очень понятно, как это проворачивать, чтобы было прям супер удобно. Даже correlation ID нормально сейчас фиг прокинешь. То есть до сих пор. То есть у тебя OpenTelemetry открываешь, а там у тебя пакеты релиз-кандидаты какие-то висят. Там, или там превью-версии, как они там называются, не помню. Какой-то стандартной схемы. Ну, вроде все уже научились там в хедеры, месседжи закидывать эти correlation ID. Ну, вроде бы там в реквестах мы их там вроде везде прикладываем. Какие-то интерцепторы пишем, которые там... Все равно какой-то тебе нужно постоянно какую-то фигню дописывать. Постоянно тебе нужно следить. Не забыть тасточку поставить. Потом очередной раз какой-то сервис появляется. Там какой-нибудь питон. Оказывается, что там чуваки вообще никогда это не делали. Блин, они начинают думать, гуглить, как это опять сделать. Ну, короче, честно говоря, вроде бы мы так давно все про это говорим. И все равно нифига, это нормально до сих пор не работает. Я вот на прошлом проекте пытался... Трейсы собрать прям, по такой распределенной типа системе, там, не знаю, что 50 разных там, приложений в докерах крутится. Я что-то потратил пару месяцев. Там ну, ни один команда там, у нас маленькая была, такая. РНД-инфраструктуру, все дела. И мы запустили, конечно, начали видеть, что происходит, но там все равно в слепых мест осталось еще вагон. Там какие-нибудь Монги был нифига не видно, и Там надо было какой-то кастомный, специальный врапер над клиентом писать. Там потом еще какие-то были проблемы. Там тут где-то не хватает. Там руками пиши. А если ты что-то свое делаешь, так ты вообще везде встрял, то что у тебя ничего вообще не сходится из готового. То есть. Вот это даже ну, в Дотнете, по крайней мере, наверное, если сейчас взять новый проект по последним версиям пакетов, уже стало получше. Но даже, вот мне кажется, еще год-два назад все равно еще кучу колхозинга приходилось делать. Да и сейчас, наверное, надо делать. То есть, Короче, не так все и здорово с этим Observability. И это какой-то correlation ID просто. А без него ничего вообще не работает.
1: У меня есть две замечательные истории. Первая, на, вот, на в предыдущем стартапе у нас был Python или Bash Script, который из логов собирал Correlation ID и строил вот, цепочку. Потому что мы отчаялись. У нас была синхронная система, и в определенный момент мы просто отчаялись. И он собирал, вот он собирал цепочку это первое. А второе, я в этом году, вот буквально в этом году, стал читать на, натыкаться в Твиттере. Вообще, Твиттер очень полезное место, потому что там вот светочи. Ну, Светоч, я так немножко утрирую. Очень умные люди из больших компаний, обычно, которые двигают индустрию вперед, они пишут много мыслей, из которых можно понять, куда мы движемся. И что-то, по моим ощущениям, платформенные команды – это новые девопс-специалисты. То есть сейчас все начали делать платформы. А почему все начали делать платформы? А вот потому что, что... Почему... Ты сейчас рассказываешь. Потому что, как показывает практика, да, микросервисы классно, можно сделать на разных языках, но все равно как-то в компании обычно там 2, 3, 4 языка, и под них нужно какой-то стенд, сет стандартов библиотек, которые желательно будут с друг другом работать, вот эти id будут пробрасываться и так далее. И желательно еще что-то, вот девелопер, грубо говоря, пришел, он там какой-то CLI вызвал, ну, тулу, написал там create. Ему создался микросервис, и он там вот опишечку пописал, еще что-то, логику и так далее. Вот. И из того, что я вижу, из того, что я читаю, ходу это вот реально новый DevOps. То есть за DevOps у нас приехал DevOps, такой nextgen DevOps, который будет пытаться решать проблемы, в том числе, которую ты описал. То есть то, что должно быть обсервабилити, но observability невозможно без нормального тулинга. А нормальный тулинг невозможен без интеграции всего и всего всего. А у нас зоопарк И опять опять мы начинаем Мы сейчас поедем в ту сторону, что мы из микросервисов Начнем такие, ну ладно, мы можем запускать 20 языков, но нужно ли нам 20 языков У нас в компании только 3 Вот что-то такое будет, я думаю И вот по моим ощущениям
2: Ну вот у меня такая же Картина сейчас в голове рисуется Вот я сейчас работаю в большой компании И у нас прям, как ты сказал То есть у нас есть специальное платформенное решение Там для деплоя И наблюдаемости приложений и оно сделано таким, что его действительно с разных стеков удобно им пользоваться.
1: И оно плюс-минус позволяет интегрировать сервисы вот из этих разных стеков, чтобы там it шничек пробрасывался и так далее.
2: Да, самое классное, что если у тебя вот ну, такой платформа на всю компанию, грубо говоря, то ты пульнув реквест у себя, протащив его через 3-4 сервиса, пульнув реквест в следующую команду с их набором сервисов, можешь еще весь путь это посмотреть, как, как у тебя этот реквест выживал и где он там наконец сдох. То есть, типа такое, это не просто твой корреляционный ID, а это прям correlation ID на полкомпании, грубо говоря,
1: в общем, микросервис Resilience не заканчивается на главе этой книжки Считайте, что вам дали Вы знаете, вот вы когда книжку вот с птичкой там или с букашкой, с улиточкой покупаете от Орели, И там всегда есть предсловие вот, вот эта глава, это предсловие Реальный мир, он немножко, немножечко более жестокий Если вы хотите все это освоить в совершенстве Вам придется немножечко еще почитать Самую малость, пару лет
0: да, Егор красиво сказал Ужаснулись или преисполнились Этой главой И окудаемся в реальный мир А на этом, думаю, можно закончить Это был Бомбический разговор Очень много классных историй Просто кладезь Спасибо тебе, Егор грешечка Да, не за что, пожалуйста,
1: зовите Может еще что-нибудь обсудим Как отойдем от текущих историй
2: Да, ну а теперь, друзья Ждем вас в следующей главе Это будет заключительная глава книги. И всем пока.
1: Пока. Пока.